1: Detalles. Ex senador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es el profesor Ángel Rosa, el WKAQ.
2: Bueno, la policía de Puerto Rico ha dicho, o por lo menos el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, dijo hoy que las autoridades tienen pistas sobre los posibles sospechosos de la matanza que se registró este lunes en el residencial Ernesto Ramos Antonini en Río Piedras, dijo que tienen pistas, pero que no quiere dar más detalles porque eso es parte de la investigación y que vamos a dejar que la... o sea, lo estoy citando, vamos a dejar que la investigación siga su curso, pero es bien importante entender que la investigación está bien adelantada. Bueno, uno supone que la investigación esté bien adelantada porque... Esa masacre que ocurrió el lunes en el residencial Ramos Antonini es algo que no es nuevo, ni es la primera vez, ni ya prácticamente, y con y digo esto con pesar, no coge de sorpresa a nadie en Puerto Rico. Pero esta vez, quizás algo que no había ocurrido hasta ahora, o si ha ocurrido, pues siempre tiene una impresión muy grande, con la facilidad que hay hoy día de recoger en las imágenes en vivo, de hacer grabaciones a través de los teléfonos celulares, que en realidad no son teléfonos. Vamos, son unos artefactos computadorizados que además de eso sirven para hablar por teléfono. Pues fundamentalmente el país completo ha visto el tiroteo, ha visto la cara de los muertos y vio también la forma y manera en la que estas gangas de narcotraficantes y de empleados del narcotráfico eh, se conducen en la realidad puertorriqueña. Ayer, día 15 de octubre, que fueron un día en que pasaron tantas cosas que tenían que ver con Puerto Rico y en respuesta a la el, el horror o el terror que generó en el país la circulación a través de las redes sociales de las imágenes del tiroteo y las matanzas de Río Piedras de Ernesto Ramos Antonini, la gobernadora citó al componente de seguridad pública del gobierno, tanto el secretario como los jefes de las diferentes dependencias, principalmente el de la policía, para discutir estrategias, para tomar decisiones en cuanto a qué pasos van a seguir, no solamente para esclarecer el crimen que ocurrió allí, sino sí que también el resurgimiento que ya es cíclico, es como una ola, que de cuando en cuando, cada dos o tres meses, ocupa los titulares porque ocurren muertes así como esta, o porque simplemente pues, sube la la, eh, la perpetración, ¿cómo se dice eso? El, el acontecimiento de asesinatos. En Puerto Rico, la inmensa mayoría de los asesinatos están vinculados al narcotráfico. Esa es la realidad. Pero hoy es la nota que escribe Mari Carmen Rivera Sánchez en El Vocero, me parece a mí, y el titular que ese periódico le pone a la historia, está en la página 3 del periódico El Vocero, el que yo creo que recoge el estado de situación sobre este asunto de las matanzas y de cómo campea por su respeto la fuerza del narcotráfico en los diferentes residenciales, barriadas y hasta vecindarios de mayor copete en Puerto Rico. Fuera de las medidas que ya se han tomado en el pasado, como por ejemplo aumentar el patrullaje y la vigilancia en zonas de alto riesgo, eso que llaman por ahí el baño de biombo. Hablábamos ahorita a los compañeros allá en el control, ¿no? Que casi siempre es una de las reacciones principales. Empezar a sacar patrullas con biombo para que se vean. Fueron muy pocas las alternativas que se ofreció ayer en la conferencia de prensa del gobierno luego de la reunión cumbre con la gobernadora de los componentes de seguridad. Para atender, aquí Mari Carmen describe, yo lo voy a leer, eh, el problema del crimen que en tres días cobró ocho vidas en incidentes que fueron prácticamente transmitidos por las redes sociales, pero el problema no es el incidente de ayer, lo que pasa es que el incidente, o del lunes, el incidente del lunes vuelve a traer a la palestra la realidad, nos guste o no, de la influencia creciente y control que tiene el narcotráfico de la vida en sociedad en Puerto Rico. Esa es la realidad. Ahí es donde está el problema. Yo estoy seguro que Mari Carmen lo entiende. Los que no lo entienden son los oficiales de este gobierno, ni del gobierno anterior, ni del otro gobierno, ni del otro, ni del otro. En medio de los asesinatos, la gobernadora Wanda Vázquez, como ya dije, convocó a una reunión en la fortaleza y entonces allí, en fortaleza, el secretario de Seguridad Pública dijo lo siguiente. Estos eventos claramente son una preocupación, lo estoy citando, y por lo tanto fue necesario reunirnos como entidad para determinar las acciones que vamos a tomar. Sí estamos haciendo los ajustes para incrementar la vigilancia y estamos aumentando presión a estas entidades para que entiendan que aquí se respeta. Me imagino que quería decir aquí se respeta la ley, pero la cita termina así. No vayan a creer que es que yo no lo supe leer. Entonces sigue diciendo, vamos a hacer unos turnos de 12 horas, como también estaremos utilizando unidades de tránsito y áreas y aéreas para aumentar la vigilancia y desarticular los puntos de droga. Esta cita que viene ahora es la que yo creo que nos da la clave de por dónde yo quiero agarrar este tema de las matanzas y de las muertes violentas, que ahora la diferencia es que se transmiten en las redes sociales, usted lo puede ver con la crudeza que ocurre hace muchas décadas, en, esta, en estos lugares donde se dan eh, la guerra de los que trabajan en la industria del narcotráfico. Dice Elmer Román, esto no es de ahora. Est está activo prácticamente durante todo el mes. Este plan anticrimen está operacional, lamentablemente, y no quiero dar excusa, dice él mismo. No quiere dar excusa, pero la da. Estos delitos de acecho son difíciles de prevenir en muchas circunstancias porque no puedes tener un policía en cada esquina. Pero tenemos que asegurar que se vea más la presencia. Vamos a incrementar los turnos para que los criminales entiendan que va a haber seguridad y control. Bueno, eso que yo les acabo de leer ahí, de que los crímenes de acecho no se pueden prevenir y de que son difíciles de controlar porque tú no puedes tener un policía en cada esquina, eso no es es cierto. Ese es el primer problema que tenemos y por eso es que no podemos resolverlo. No es cierto que los crímenes de acecho no se pueden prever. Lo que pasa es que la estrategia de las autoridades policíacas y de justicia en Puerto Rico y las federales también, desde la década de los 70, desde que Nixon le declaró la guerra contra las drogas, en los Estados Unidos. Mire, mire usted si hace tiempo que están fracasando, que fue Nixon el presidente que estableció la guerra contra las drogas. Esa es la estrategia equivocada. Estoy cansado de decirlo aquí, pero no me voy a cansar, lo voy a repetir. El problema es que la estrategia es la equivocada. Estamos bregando con un problema de naturaleza económica. Estamos bregando con un problema de mercado negro. Estamos bregando con un problema de desigualdad económica y pobreza extrema en Puerto Rico. Aunque parezca que no. Y aunque no nos guste reconocerlo. Y ese es el problema fundamental. El problema que tenemos aquí es que esto es una industria que cada vez es más grande en la medida en la que el resto del proyecto económico de Puerto Rico ha colapsado. Y hay un montón de gente allá afuera, en residenciales públicos, en barriadas, en urbanizaciones de alto copete, en eh, vecindarios de clase media, que si no fuera por el narcotráfico, no podían subsistir económicamente en Puerto Rico. Y ese es el problema. Ese problema no se resuelve con más presencia de biombo, ni con aumentar los turnos, ni nada de eso. Pero esa es la receta que todos los gobiernos están acostumbrados a hacer, porque nadie quiere tener la valentía de entender que esa guerra de esa de esas tácticas y de esas estrategias no fracasa Elmer Román ni fracasó Héctor Pesquera antes ni fracasó contra eso eh, José Caldero cuando fue esa guerra la hemos perdido hace 20 años y en la medida en la que esa guerra está perdida esta gente tienen ya el control y campean por su respeto cuando quiera que necesiten ajustar las cuentas y este, como les decía es un problema de mercado negro. ¿Qué quiere decir un problema de mercado negro, mis queridos radioescuchas? Quiere decir que el producto que se vende, el bien, si usted le quiere llamar, así es como se llama en economía, yo sé que me van a decir, eso no es ningún bien, bueno, pero así es que se llama. Los productos se llaman bienes en economía, que se venden en esa industria están prohibidos por ley y como están prohibidos por ley la gente no deja de comprarlos sino que lo compran fuera del mercado y fuera del mercado como pueden arrestar la gente como no hay ley que regule el mercado como no hay estrategia para bregar con el otro problema que es además la dependencia médica y toxicológica de estas eh, sustancias que desarrollan muchas personas también de todos los niveles sociales el riesgo de los que se meten al negocio es mayor de los que se meten a cualquier otro negocio legal si usted está en el negocio del narcotráfico el riesgo es mayor porque lo pueden agarrar preso, porque se lo pueden llevar para la federal en Estados Unidos porque lo pueden matar y como no hay reglas para dirimir las controversias, para resolver las controversias comerciales que se dan entre los distribuidores de estos productos que se llaman drogas, las diferencias se dirimen, se resuelven, se ajustan a tiro limpio. Y por eso es que todo el que se mete en ese negocio sabe que es posible que no llegue a los 30 años, como pasó aquí. Los muertos de esa masacre, si llegaban a 20 años, era mucho. Ese es el problema que tenemos con esto en Puerto Rico. Mientras Elmer Román y Henry Escalera y Wanda Vázquez y la Secretaria de Justicia y todos los que componen las agencias de seguridad y los federales, el Douglas Lev y la, el fiscal federal nuevo y los de la DEA y toda esa gente, no entiendan que están atajando la, no el problema, sino la manifestación del problema no lo vamos a poder resolver, no estamos siendo efectivos resolviendo el problema que es profundo, es mayor. El problema es que la gente termina decidiendo meterse en, metiéndose en el eh, o meterse en el narcotráfico porque es de lo único que pueden sacar una subsistencia. Y usted me dirá a mí porque siempre hay un montón de moralistas allá afuera. ¿Cómo va a decir usted, profesor, que eso es lo único que se puede hacer? Bueno, eso lo dice usted, que a lo mejor está recibiendo su pensión en su casa o el otro que es empleado de una agencia del gobierno o del otro que es empleado. Pero el que no tiene nada más, ese que no tiene nada más, muchas veces, aunque no quiera, eso es lo que tiene. Por eso... Ahora pasó esto, van a incrementar el baño de biombo, van a extenderle los turnos a los policías, vamos a ver cuándo se los pagan. Y el mes que viene, otra masacre. Y la semana que viene, otra otro matanza. Y así porque el problema se manifiesta de esa forma, pero ese no es el problema. Las cosas como son.
1: En wkaq se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política
2: Las cosas como son Profesor Ángel Rosa en wkaq. Bueno, ayer fue el argumento, la argumentación oral Que se concedió por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos A los participantes en el pleito por la inconstitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal y de la Ley Promesa. Yo confieso que no pude estar pendiente de las argumentaciones ni de la vista, porque pues estaba haciendo otras cosas. Pero vamos, creo que los que escucharon el programa del lunes, que era día de fiesta, estoy, estoy, estoy de acuerdo, era un día difícil para oír eh, análisis político, pues estaba todo el mundo de, de, de libre y tienen otras cosas. Pero el, los que escucharon el programa del lunes sabrán que prácticamente les adelantamos aquí lo que iba a pasar allí. ¿Y cuál es la línea por la que se va a ir eh, o parece que se va a ir al tribunal? Porque eso nunca se sabe a ciencia cierta. Dicho sea de paso, quiero agradecer a Federico de Jesús, nuevamente también al profesor José Fraín, de Jesús, eh, eh, José Fraín Hernández, perdón, que tuvieron la astucia de empezar el programa analizando la vista porque Fede había estado allí y estuvo presente en la argumentación y por lo tanto usted se enteró en este programa de los primeros detalles que salieron a la luz sobre lo que había pasado allí antes de que salieran las historias de periódicos y todo lo demás que hoy día pues se han discutido durante toda la mañana. Miren, yo no voy a entrar en los pormenores de si esto, de lo otro, que si la técnica tal, que si la cláusula de nombramiento, ya eso lo hemos discutido aquí, yo lo he explicado a la saciedad, ustedes los que son alumnos de este programa lo saben también saben que ha ido pasando exactamente lo que yo les he ido diciendo que va a pasar y no es porque yo sepa más que nadie, sino porque así es como funciona el sistema judicial de los Estados Unidos y así es como funciona la política norteamericana y el que entiende eso, entiende todo lo demás. Mire, he leído hoy varias reacciones y he escuchado también varias reacciones a lo que pasó allí ayer. La abogada Jessica Méndez Colbert, que fue la única puertorriqueña que argumentó ante el tribunal, una natural de añasco y que trabaja en el equipo de abogados de la UTIER, destacó que anticipaban que los jueces ignorarían los casos insulares y toda la doctrina jurídica que justifica el coloniaje y eh, que iban y que dirían que no eran relevantes cuando en realidad ella piensa que sí lo son. Las partes han estado amparándose en los casos insulares durante todo el proceso, así que logramos llevar ese mensaje. Los casos insulares son los casos que a principios del siglo XX decidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la relación del Congreso con los territorios porque era la primera vez que Estados Unidos tenía territorios que no estaban dentro del territorio continental, y que los adquirió como resultado de su victoria en la guerra hispanoamericana. Para aclarar ese... ese que aquí se usa como si todo el mundo supiera de lo que se está hablando, pues esos son los casos insulares. Se llaman insulares porque viene del término insular, que era como se llamaban los asuntos de las islas, que Estados Unidos se quedó con ellas después de la guerra y del Tratado de París. Entonces... También eh, hay unas expresiones de otros líderes en Puerto Rico, por ejemplo el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila, quien presentó un recurso de amigo de la corte a Curie, Dice contrario les voy a citar a Aníbal. Dice Aníbal contrario a las expectativas que teníamos o los deseos que teníamos muchos. Creo que el tribunal va a evadir todas las discusiones controversiales que implican los casos insulares, la relación política de Puerto Rico y creo que se va a ir a una discusión de si son funcionarios federales o no, o, o funcionarios territoriales. Y si yo fuera a escoger apuestas o a coger apuestas en este momento, diría que lo veo más inclinado al tribunal a revocar al circuito, o sea, a mantener que estuvo bien el nombramiento de la Junta como se hizo, o los nombramientos. Hay una cita en este artículo que yo leí esta mañana del de constitucionalista, profesor de Derecho y eh, reconocido independentista en Puerto Rico, Carlos Gorrín Peralta, que dice que no hay ambiente en el más alto foro judicial federal para revocar los casos insulares o al menos limitarlos dramáticamente. O sea que todo se va a quedar igual. Y dice que durante la mayor parte de la sesión de ayer la premisa fue que así es que se funciona aquí. Tienes razón, Carlos, en eso. Aquí se refiere a los Estados Unidos. Puerto Rico es un territorio no incorporado sujeto a los, a los poderes plenarios del Congreso. El único issue, cito, sigo citándolo, era si los poderes plenarios... si los, eh, Perdón, era si los poderes plenarios son plenarios o solamente un chispito, o eran un chispito menos plenarios. Pero eso era todo, dice. Eso es todo lo que se va a resolver por el tribunal. Promesa es una ley federal que está de todos modos por encima de cualquier ley en Puerto Rico y de la Constitución, y por lo tanto esos funcionarios territoriales que integran la Junta tienen que aplicar una ley federal que es suprema, y eso siempre ha sido así, dice Gorrín Peralta. Esa es la mejor cita que yo he escuchado sobre lo que pasó ayer y lo que va a pasar con este caso. Porque aquí hay, una de las cosas que pasa en Puerto Rico es que la política está impregnada de abogados. Entonces todo lo ven desde la, la óptica de las decisiones judiciales y de las teorías jurídicas y bla, 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 bla. Pero el asunto de Puerto Rico no es un asunto jurídico ni es un asunto de teoría legal, el, el asunto de Puerto Rico es un asunto político. Lo es desde 1898. Lo ha seguido siendo durante el siglo XX y lo es durante el siglo XXI. Y la única cosa que es clara en este momento y sobre todo después de Promesa es que el Congreso tiene cero voluntad política de cambiar el estatus de Puerto Rico, de territorio incorporado. Cero, no hay voluntad de estadidad, ni la va a haber en un, en, yo creo que nunca, pero por lo menos en, el próximo, en la próxima década, ni hay tampoco voluntad para la independencia. El Congreso ya resolvió con promesa lo que creía que podía ser un problema mayor. Ya lo resolvió así y lo resolvió ejerciendo sus poderes plenarios. Y en Puerto Rico hay un montón de gente que cree que van a lograr cambiar el estatus político de Puerto Rico en los tribunales. Y ese es el error. Yo no digo que no planteen las controversias, porque después de todo el derecho es rogado, pero los tribunales decidieron los casos insulares en el principio del siglo XX cuando se aclaró por la, ley John, por la ley Foraker, perdón, ¿cuál iba a ser la política colonial de los Estados Unidos? Los tribunales han decidido en los Estados Unidos todos los casos que tienen que ver con esa materia en Puerto Rico, luego Balzac versus Puerto Rico y todos los demás que vinieron después, de acuerdo a lo que es la política colonial de los Estados Unidos sobre el resto de los territorios que tiene, que no son Estados. Y esa política no ha cambiado. Y lo que hacen los tribunales es atemperarse a la política pública siempre, no es al revés. La política pública no se atempera a los tribunales. Por ejemplo, por ahí citan muchísimo los casos de, de segregación racial en los Estados Unidos. La política pública de segregación racial no la cambió el Tribunal Supremo. Ya había cambiado en el gobierno federal, pero había estados que se rehusaban a respetarla. Y lo que hizo el Tribunal Supremo fue atemperar la, la, su decisión y la, y la ley, o mejor dicho, la jurisprudencia, a lo que ya era política pública del gobierno federal. Y eso mismo pasa con Puerto Rico, solo que en el caso de Puerto Rico, la política pública no ha cambiado. Por lo tanto, tampoco va a cambiar la interpretación judicial. Las cosas como son.